0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 토
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스 톡 CBS 정다운 기자입니다. 북한이 탄도 미사일에 장착된 모의 핵탄두를 800m 상공에서 터뜨리는 핵 반격 훈련을 했습니다. 자신들이 보유한 핵이 실제로 쓸수 있는 무기라는 걸 보여주겠다는 게 김정은 위원장이 밝힌 이번 훈련의 목적이었는데요. 공언한 만큼의 위력을 예상해 볼수 있는 내용이었는지 따져 보고요. 이번 한일 정상회담에서 기시다 후미오 일본 총리가 윤석열 대통령에게 한일 위안부 합의의 이행을 요구했다. 이런 내용이 일본 언론에서 보도되면서 논란이 되고 있죠. 대통령실은 조금 전 한일 정상회담 결과에 대한 일본 언론의 왜곡 보도에 유감을 표하며 재발 방지를 당부했습니다. 위안부나 독도 관련 문제는 논의된 적이 없다고 다시 선을 그은 건데요. 앞서 박진 외교부 장관이 의제로 논의된 적은 없다 이렇게 애매한 답변을 했던 터라 이번 정상회담의 내용을 둘러싸고 또 진실공방이 재현될지 주목됩니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 3월 20일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 오늘부터 대중교통에서도 마스크 착용 의무가 해제됐는데요. 지금 퇴근길에서도 여전히 다들 마스크를 쓰고 계실 것 같습니다. 그동안 습관이 되기도 했고 요즘 미세먼지도 심하니까요. 그래도 안 쓰면 과태료 처분을 받는 의무인 것과 내 마음대로 자율인 건큰 차이가 있죠. 사회부 임민정 기자가 거리에서
2: 시민들의 이야기 들어봤습니다. 우리는 그냥 처음부터 마스크를
3: 안 쓰고 탔거든요. 근데 너무 좋더라고요.
0: 좋죠. 아까도 버스 탈 때도 마스크 안 쓰긴 했는데, 그냥 편하잖아요. 안 텁텁하고.
3: 코로나19로 마스크 착용 의무가 시행된 지 2년 5개월 만에 지하철과 버스 등 대중교통에서 다시 마스크를 벗고 탈수 있게 됐습니다. 하지만 대다수 시민들은 여전한 감염 우려에 당분간은 계속 마스크를 쓰겠다는 반응입니다.
4: 나이가 내가 77이거든. 그런 나이도 있고, 사람 많이 모인 데에서는 당연히 있어야지. 나는 아마
5: 계속 쓸것 같아요. 그래도 불안하니까요. 어떻게 또 바뀔지 모르고 걸렸던 사람들도
6: 또 걸리고 하니까. 어때문에 뭐 아이들이나 아니면은 뭐 다른 직장 동료들이나 그렇게 걸려서 피해가 가면 어좀 마음적으로 좀 불편할 것 같아요.
3: 이날 서울역으로 향하는 공항철도 열차를 살펴보니 50여 명의 시민 중 마스크를 벗은 이는 3명에 불과했습니다. 다만 마스크를 벗은 시민들은 오랜만에 해방감을 느낀다며 긍정적인 반응을 보였습니다.
6: 네, 너무 좋아갖고 막 버스 안에서 눈치도 안 봐도 되고 서로 이렇게 얘기도 할수 있으니까 어 너무 오래간만에 얘기하니까 진짜 좋았어요.
5: 되게
2: 편하거든요.
3: 같은 경우에는 이제 숨이 좀 차거든요. 차는데 그런 게 전혀 없다 보니까요. 하지만 오늘 서울엔 초미세먼지주의보가 내려지는 등 봄철 미세먼지 걱정에 한동안 마스크를 쓴 시민들이 곳곳에서 눈에 띌 전망입니다. CBS 뉴스 임민정입니다. 네, 실내 착용 의무가 해제된
1: 지는 벌써 두 달이 다 되어가는데도요. 여전히 사무실에서 마스크 쓰고 있는 분들이 많거든요. 오늘 저도 버스로 출근을 했는데 여전히 한 분도 안 패놓고 마스크를 쓰고 계셨고요. 이 마스크 착용 의무가 지금 해제가 되긴 했습니다만 여전히 우리 방역당국은 이럴 때는 가급적 마스크를 쓰세요라고 권고하고 있습니다. 특별히 어떤 상황에서 또 어떤 장소에서는 더 조심해야 할지 보건복지부 담당 기자와 짚어보겠습니다. 이은지 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 우선 오늘부터 마스크 착용 의무가 해제된 교통수단을 구체적으로 한번 짚어볼까요? 네, 먼저 대중교통법에
7: 명시된 노선 버스와 철도, 도시철도, 여객선과 도선이 해당됩니다. 또 여객자동차법에 따라 전세버스, 장내에 사용되는 특수여객자동차, 일반택시, 개인택시 등이 모두 포함됩니다. 아마 요새 해외여행 가시는 분들 많으실 텐데요. 이제는 비행기 안에서도 마스크 없이 자유롭게 다니실 음. 수 있게 됐습니다. 앞서 1월 말 실내 마스크 착용 의무 1단계 조정 당시에 남겨뒀던 시설이 병원과 약국, 대중교통, 감염 취약시설 등총 3가지였는데요. 음. 이중 대중교통만 먼저 푸는 2단계 조정에 들어간 겁니다. 개중엔 음. 그 버스터미널, 여객터미널 같은 시설도 오늘 마스크 의무가 풀린 걸로 오해하시는 분들도 계신데요. 승하차장은 기존에도 정부가 마스크 착용 여부를 단속하는 대중교통이 아니었습니다. 아, 원래도 안 써도 됐던 거죠? 네. 음. 이젠 승강장에서 마스크를
1: 벗고 있다가 지하철을 타는 순간 써야 했던 번거로움이 없어진 겁니다. 아, 한마디로 아침에 집을 나와서 회사나 학교로갈 때까지 쭉 마스크를 쓸 필요가 전혀 없고 병원 관리 약국 갈일 없다면 계속 안 가지고 다녀도 된다는 거네요. 어 그런데 출근길 이제 지하철 버스는 진짜 빽빽하잖아요. 이럴 때도 안 써도 괜찮습니까?
7: 네 단답형으로 말씀드리면 우선 그렇게 해도 되고요. 음. 밀집도를 떠나서 그동안은 전철이나 버스에서 마스크를 쓰지 않고 있었다. 그런데 만약 기사님이나 승객이 신고를 했다고 하면 각 지자체에서 감염병예방법 위반 명목으로 10만 원의 과태료를 부과할 수가 있었거든요. 음. 이제는 대중교통 내 마스크 자체가 각자의 자율에 맡겨졌기 때문에 쓰든 안 쓰든 제재할 수 있는 근거가 없어졌습니다. 음. 다만 당국의 단속을 받지 않는다는 것과 실제 방역적으로 그것이 안전한가는 다른 문제입니다. 애당초 정부가 대중교통 실내 마스크를 의무화한 이유는 밀폐된 실내 공간의 감염 위험 때문이었는데요. 밀접, 밀집, 밀폐. 코로나19에 취약한 이른바 3밀 특성은 네. 대중교통에 모두 해당되는 내용이기도 합니다. 음. 불특정 다수가 이용해 관련 통계를 내기가 어려워서 그렇지 실제로 대중교통에서 감염된 확진자가 꽤 많았을 거라는 게 중론이고요. 그렇죠.
1: 경로를 알수 없는 확진이
7: 굉장히 많았잖아요. 그렇습니다. 음. 정부도 이 같은 점을 고려해서 출퇴근 시간 등 혼잡 시간대엔 마스크를 가급적 자발적으로 착용해 줄 것을 권고했습니다. 음.
1: 그럼 대중교통 말고 왜문 열고 들어가지 않고 그냥 상가 중간중간에 있는 약 약국들 있잖아요. 그럼 이런 약국들에선 어떻게 해야 됩니까?
7: 네 말씀하신 대로 마트나 백화점, 쇼핑몰, 역사 안에 있는 약국 같은 경우에는 벽이나 칸막이가 없고 위랑 측면이 뚫려 있어서 네. 공기 흐름이 이어지는 곳이라 볼수 있잖아요. 음. 착용 의무가 없는 마트에서는 노마스크로 장을 보다가 계산대 옆 약국에 들를 때는 갑자기 마스크를 쓰는 것도 부자연스럽기 때문에 음. 이 같은 개방형 약국에서도 더 이상 마스크를 쓰실 필요가 없겠습니다.
1: 어, 그러면 은그외 일반 약국은 마스크 의무가 유지된다는 건데 이걸 구분하는 이유는 그렇다. 어 그럼 일반 약국은 왜 계속 유지가 되는 건가요? 네, 일반 약국 같은 경우에는 의료진의
7: 처방약을 받는 경우가 많기 때문에 네. 고위험군 보호를 위해서 구별할 필요가 있다는 게 아, 당국의 입장입니다. 확실히 아픈 분들이 오기 때문에 그렇습니다. 음. 중앙방역대책본부 홍정익 방역지원단장의 설명으로 들어보시겠습니다.
6: 일반 약국의 경우에는 아무래도 그 의심증상자라든지 고위험군이 이용할 가능성이 많고 의료기관 이용 후에 바로 이용하게 되면서 이용자의 흐름이 유지된다는 점을 고려하여 의료기관과 함께 의무에 관해서는 고려하기로 결정하였습니다.
7: 따라서 실내 마스크가 남아있는 의료기관과 일반 약국, 또 장기 요양기관 등의 입소용 감염 취약시설에서는 여전히 마스크를 꼭 써주셔야 됩니다. 음,
1: 해당 시설들에서는 여전히 마스크를 쓰지 않으면 처벌 대상 될수 있고 또 고위험군 보호를 위해서라도 써주셔야 한다는 거 기억해 주시면 좋겠네요. 여기까지 이은지 기자였습니다.
7: 감사합니다.
0: <목소리> 여러분은 지금
5: 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 북한이 탄도미사일에 장착된 모의 핵탄두를 800m 상공에서 터뜨리는 핵반격종합전술훈련을 실시했습니다. 핵 보유국이라는 사실만으로는 부족하다. 실제 쓸수 있는 무기라는 것을 보여줘야 한다는 게 김정은 위원장의 발언인데요. 현재 진행 중인 한미훈련에 대응해서 자신들의 핵 능력을 과시한 걸로 보입니다. 통일부는 담당하는 김학일 기자에게 더 자세한 이야기 들어보겠습니다. 김학일 기자 안녕하세요.
6: 예 안녕하세요.
1: 네 북한이 어제 동창리에서 탄도미사일을 동해로 발사했는데 이게 핵 반격 훈련이었다고요?
6: 네. 그렇습니다. 북한의 보도에 따르면 핵 반격을 가상해서 전술 핵 공격을 수행하는 절차를 숙달시키는 종합훈련이라고 했습니다. 18일과 19일 이틀 동안 실시됐는데요. 첫날에는 핵 공격 명령을 하달 접수해서 실제 핵 공격으로 넘어가는 절차를 반복적으로 훈련했고 그다음 날에는 적의 주요 지역을 전술핵으로 타격하는 발사훈련이 진행됐습니다. 북한은 어제 말씀하신 대로 오전 11시 넘어서 평북 동창리 일대에서 북한판 이스칸데르 탄도미사일 한 발을 발사했는데요. 음. 이 미사일에는 핵 전투부에 시험용 모의 핵탄두가 장착됐었고 어. 동해로 800km를 날아가서 목표 상공 800m에서 탄두가 정확하게 공중폭발했다는 겁니다. 어. 탄두부의 핵폭발 조종 장치들과 기폭 장치들이 의도한 공간과 시간에 맞춰서 제대로 작동하는 것을 검증했다는 게 북한의 주장입니다.
1: 제대로 작동하는 걸 검증했다. 여기서 궁금한 게요. 이 상공 800m에서 터졌다고 하셨는데 이게 어떤 의미가 있습니까?
6: 핵탄두가 지상에 떨어지면 폭발력이 땅에 흡수되기 때문에 폭발력이 반감됩니다. 아. 반면에 상공에서 폭발시키면 기 파괴력을 최대화시킬 수 있습니다. 음. 지난 1945년 8월에 미국이 일본 히로시마에 떨어뜨린 원자탄도 네. 지상 580m 상공에서 아. 폭발시켜갖고 폭발력을 배가 시켰거든요. 대도시 지상 800m라고 하면 여기서 이제 공중에서 폭발시킨다고 하면 그 아래에 있는 고층 건물들 음. 도로 지하철 각종 차량 뭐 이런 모든 기반시설이 2차로 다 터져 나가는 겁니다. 그러니까 폭발력이 최대화 되죠. 히로시마 원자탄이 15킬로톤 정도의 폭발력이었는데요. 그래서 20만 명이 살상됐습니다. 아. 어, 서울이나 부산에 그 상공에서 떨어진다고 폭발한다고 하면 정말 음. 상상하기 어려운 그런 피해가 아, 우려되는 땅보다
1: 겁니다. 땅보다 오히려 상공이 폭발력이 훨씬 크다는 점 예, 예. 이 김정은 국무위원장이 이번 훈련을 직접 지휘한 거죠?
6: 그렇습니다. 김 위원장이 딸주애를 대동해 훈련을 참발 지휘하는 장면을 북한 매체들이 공개했습니다. 네. 훈련 과정에서 김 위원장이 한 마리 눈길을 끌고 있는데요. 핵을 보유하고 있는 국가라는 사실만으로는 부족하다. 음. 실제 적에게 공격을 가할 수 있는 수단으로 핵을 가동할 수 있게 공격태세를 완비해야 전쟁을 억제하니다 할 a n s 할수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 이번과 같은 실전 가상훈련들을 계속하는 것이 매우 중요하다고 말했고요. 아. 김정은의 요점은 북한이 핵공격 택을 갖추고 있고 실제 사용할 수 있다는 것을 한미가 믿도록 해야 한다는 데 있습니다. 아. 북한이 오늘 공개한 사진을 보면 김 위원장 옆에 선글라스에다 마스크까지 써서 정체를 알수 없는 군인 장성이 한명 있었는데요. 어. 이번 훈련을 총지휘하는 연합부대장 정도 추정되는 인물입니다. 추정예 되는 인물. 네. 예, 예. 모자이크 처리까지 해서 얼굴에다 모자이크 처리까지 해서 그렇게 하면서까지 이무를 그 공개 공개했는데 아, 굳이
1: 안 나오게도 됐었는데 그렇죠 어. 결국
6: 이 훈련의 실제성 실제 우리가 이렇게 훈련을 했다 아. 이런 점을 과시하는 그런 의도가 아니겠나 이렇게 어,
1: 생각이 당국들에게 됩니다. 박사들에게 실감나게 연출을 네네네. 위해서 자 한미 훈련 때 북한이 이런 대응 훈련으로 계속 긴장감을 고조시켜 왔었잖아요. 네네. 이번에도 또 다른 이유가 더 있습니까
6: 북한은 이번 핵 반격 훈련의 배경으로 두 가지를 꼽았습니다. 네. 한미가 지금 대규모 훈련을 하면서 핵 전략 자산을 한반도로 전개하고 있다는 점. 음. 그리고 한국과 미국에게 보다 강경한 실전 대응 의지와 경고를 보내서 보내기 위해서라고 했는데요. 네. 한미는 어제 비원비 랜서 전략폭격기를 한반도에 전개시켰고 음. 오늘부터는 5년 만에 연합 상륙작전인 쌍용훈련에 돌입했습니다 쌍용훈련. 예예. 한 침투 훈련은 사실 북한이 그동안 굉장히 예민하게 반응했던 그런 부분인데요. 네네. 그래서 북한의 추가 도발이 앞으로 있을 것으로 그렇게 우려되는 대목입니다. 음. 다만 예전과 다른 것이 이제는 북한이 재래식 전력이 아니라 핵전력 대응으로 집중하고 있습니다. 아. 이게 이제 대북 제재가 장기화되는까 자원이 고갈되는 상황에서 네. 군인들을 농촌과 도시의 각종 현장에 보내야 되거든요. 음. 그런 현실을 반영한 것으로 프리가 되고 있고 있고요. 건설 현장의
1: 노동력으로 보내야 되는 상황이라서. 그렇죠. 그러니까
6: 재래식 전력의 대응은 군인을 농촌 농촌이나 건설현장으로 보내서 하게 하고 아. 핵으로 한미훈련에 대응하겠다 이런 아. 취지이죠. 예, 예. 그래서 이제 김정은은 이번 훈련의 결론으로 오늘의 형세가 핵전쟁 억제력을 기하급수적으로 증개, 증가시키는 증 것을 요구하고 있다고 하면서 음. 핵무력전쟁 준비에 나서는 전략적 과업들을 제시했다고 했습니다. 김정은이 제시했다고 하는 전략적 과업들은 앞으로 북한이 실행할 그런 과업들이겠죠. 어, 이런 과업들에는 icbm 정각발사 군정찰위성발사 실체해륙실험등 음. 이런 다양한 도발이 거론됩니다. 네. 전술핵은 이번 종합훈련으로 공해상에서 전술 핵탄두 실제 터뜨리는 것을 빼고는 할수 있는 건다한 것으로 평가되고 있습니다. 아. 그만큼 북한의 핵 능력이 실제화되고 있다는 걸 과시한 대목으로 풀이되고요. 북한이 아무리 전쟁 억제와 반격에 초점을 두고는 있지만 서로의 대응 과정에서 음. 자칫 무력 충돌 가능성 등 한반도 긴장 격화에 우려가 제기되고 있는 그런 상황입니다.
1: 아, 실제 핵탄두를 터뜨리는 것 말고 할수 있는 실험은 다 했다는 대목이 굉장히 의미심장하게 다가옵니다.
6: 일부 전문가들은 실제 어떤 무인도 상공에서 음. 전술 핵탄두를 할수 가능성도 있지 않느냐 이렇게 아. 얘기하시는 분들도 있는데 그 부분은 글쎄뭐 어. 저도 자신할 수가 없을 것 같습니다. 그렇게까지
1: 얘기하는 분들도 있다. 예, 예, 예. 여기까지. 김학일 기자였습니다. 지난 16일 한일 정상회담에서 어떤 주제들이 논의됐는지를 두고 논란이 커지고 있죠. 일본 언론은 한일 정상이 2015년 위안부 합의와 독도 문제 또 후쿠시마 수산물 수입 관련 논의까지 했다고 보도를 했고 이게 사실이라면 굴종 외교라는 비판이 커질 수밖에 없는 상황인데요. 대통령실이 오늘 오후 이러한 내용은 사실이 아니라며 유감을 표명했습니다. 최철 기자가 보도합니다.
0: 지난 한일정상회담에서 양국 정상은 어떤 대화를 나눴을까. 이를 놓고 한일 당국의 해명이 엇갈리고 있어 현재로선 정확한 사실을 파악하기 어려운 게 사실입니다. 다만 양국 정부의 설명과 언론 보도를 묶어보면 다음과 같습니다. 일본의 보수를 대표하는 산케이신문은 정부 고위 당국자를 인용해 두 정상의 대화 내용을 매우 상세히 보도했습니다. 이 신문은 일본 총리가 한국 대통령에게 일본군 위안부 합의 이행과 후쿠시마 수산물 수입 규제 철폐를 요구했다고 말했습니다. 지난 2018년 발생한 레이다 초계기 문제도 거론한 것으로 전해졌습니다. 다만 이 신문은 위안부 합의와 후쿠시마 수산물과 관련해선 진전이 없었다고 덧붙였습니다. 기시다 총리가 이 문제를 꺼내 들었지만 윤석열 대통령이 반응하지 않았다는 의미로 해석할 수 있습니다. 산케이보도가 적자은 파문을 일으키자 대통령실은 독도와 위안부 문제는 논의되지 않았다고 선을 그었습니다. 후쿠시마 오염수도 우리 건강과 안전을 위협한다면 절대 받아들일 수 없다고 강조했습니다. 그러면서 대통령실은 산케이 신문의 외국 보도에 유감을 표명하고 재발 방지를 당부했습니다. CBS 뉴스 최철입니다
1: 시진핑 중국 국가주석이 오늘부터 사흘간 러시아를 국빈 방문합니다. 러시아와 루크라이나 간 전쟁이 한창인 상황에서 시 주석이 평화 중재자로 나설지 아니면 미국의 주장대로 러시아에 무기 지원을 약속할지 관심이 집중되고 있습니다. 베이징에서 임진수 특파원의 보도입니다.
5: 시진핑 국가주석이 오늘 러시아를 국빈 방문했습니다. 지난 13일 폐막한 양회에서 3년임을 확정지은 뒤첫 해외 순방입니다. 시주석은 이번 러시아 방문에서 러시아와 우크라이나 간 전쟁의 평화 중재자로 나설 것으로 예상됩니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다.
0: 중국은 우크라이나 사태와 관련해 객관적이고 공정한 입장을 견제하며 회담을 중재하는데 건설적인 역할을 할 것입니다.
5: 시주석은 순방에 앞서 러시아 언론에 보낸 기고문에서도 중국은 화해와 평화협상을 촉진하기 위해 적극적으로 노력했다고 우회적으로 중재자 역할을 강조했습니다. 시 주석은 러시아 방문 뒤에는 젤렌스키 우크라이나 대통령과 화상회담을 진행할 것으로 알려졌습니다. 반면 미국을 비롯한 서방 국가들은 평화 중재는 고사하고 시 주석이 푸틴 대통령을 만나 러시아에 무기를 지원하지 않을까 전전긍긍하는 모습입니다. 뉴욕타임즈는 미국 당국자를 인용해 중국이 러시아에 포탄 등 무기를 제공하는 것을 여전히 고려하고 있다고 보도했습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 지난주 지난주 서울 강남의 한 아파트 경비원이 관리소장의 갑질을 고발하는 유서를 남기고 숨진 채 발견됐었죠. 오늘 동료 경비원 70여 명이 동료의 억울한 죽음을 호소하기 위해 한자리에 모였습니다. 민소은 기자가 현장을 다녀왔습니다.
2: 오늘 오전 서울 강남구 대치동의 한 아파트 정문에 경비원 70여 명이 모여 관리소장의 사퇴를 요구하고 나섰습니다.
0: 억울한 죽음으로내몬 관리소장은 유족에게 사죄하고 적각
5: 물려나라물라물라물라이 물려나라, 물려나라,
2: 물려나라, 물려나라. 아파트에선 지난 14일 아침 이곳에서 근무하던 70대 경비원 A씨가 숨진 채 발견됐습니다. A씨는 투신 직전 관리소장의 갑질로 고통받았다는 내용의 유서를 남겼습니다. A씨가 숨지기 며칠 전 관리소장은 경비반장으로 근무하던 A씨를 일반 경비원으로 강등시켜 갈등을 빚었던 것으로 전해졌습니다. 동료 경비원들은 평소에도 경비원 업무와 무관한 일을 하라고 요구받는 등 관리소장의 갑질로 몸살을 앓았다고 주장했습니다. 동료 경비원입니다.
0: 저희가 이제 나이가 이제 70 가까이 되고 70 넘어서 이런 데서 근무할 수 있습니까? 그런 소리 들으면은 제가 여기서 일할 수가 없죠.
2: 이와 관련해 경찰은 아파트 관계자들을 대상으로 수사하고 있고 노동청에서도 갑질 여부를 조사할 예정입니다. CBS 뉴스 민손입니다.
1: 기준금리 인상 속도가 진정되고 정부의 규제 완화 조치도 힘을 내면서 부동산 시장에 간만에 온기가 돌고 있는데요. 다만 매매와 청약, 경매에서 옥석 가리기도 심해지면서 서울과 비서울 지역 간의 분위기는 좀 다른 상황입니다. 김수영 기자가 취재했습니다.
8: 기준금리 급등 진정세와 정부의 부동산 규제 완화, 봄 성수기가 맞물리면서 시장이 활기를 띠고 있습니다. 지난달 소유권 이전 등기 건수는 1월 대비 15.7% 늘어난 3만 6천여 건으로 집계됐고 지역별 차이는 있지만 대부분의 지역에서 거래가 늘었습니다. 1순위 평균 청약 경쟁률도 1월 0.3대 1에서 2월 4.8대 1로 껑충 뛰었고 2월 경매 평균 응찰자 수도 8.1명으로 2020년 6월 이후 최고치를 기록했습니다. 시장이 회복되는 분위기지만 지역별 온도 차이는 뚜렷합니다. 지난해 말부터 전국 대부분 지역에서 아파트값 하락폭을 줄여가고 있지만 낙폭이 줄어드는 속도는 지방보다는 서울, 서울 안에서도 강남권의 낙폭 감소 속도가 훨씬 빠릅니다. 일산 부동산 대책 이후 서울에서는 완판 행진이 이어지고 있지만 대구를 포함한 지방 청약시장은 아직 분위기가 살아나지 않고 있습니다. 경매시장 역시 서울의 평균 응찰자수와 낙찰가율이 인천과 경기를 포함한 비서울 지역보다 빠르게 회복되는 모양새입니다. 한국투자증권 자산승계연구소 김규정 소장입니다.
2: 금매물 중심으로 거래가 형성되고 청약이나 경매 시장에서 가격이 조금 회복세를 보이면서 전반적으로 투시 상승 가능성이 있는 지역 혹은 장기 투자 가능한 지역에 수요가 상대적으로 몰리는 양상입니다.
8: 다만 전반적인 매수 심리가 완전히 회복되지 않았고 금리 불안과 경기 침체 우려는 여전해서 향후 인기 지역을 중심으로 회복세가 나타나는 시장 양극화는 더욱 심화될 것이라는 전망에 무게가 실립니다. cbs 뉴스 김수영입니다.
2: 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 도성애 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 네첫 소식은요?
4: 예 우크라이나 전쟁에 참전했던 이근 전 대위 기억하실 텐데 재판 소식입니다.
1: 재판을 받고 있죠. 예
4: 음. 지난해 3월이죠. 외교부가 여행금지 국가로 입국금지 조치를 내렸는데 결국 아 우크라이나 의용군으로 참전해서 러시아군과 전쟁까지 벌였는데 오늘 여권법 위반 혐의로 첫 공판이 서울중앙지법에서 열렸습니다. 음. 이전 대위 측은 여권법 위반 사실은 인정한다. 음. 검찰 공소 사실 모두 인정한다. 이렇게 밝혔습니다. 이전 대위도 취재진과 만나서 잘한 일이라고는 생각하지만 음. 법을 위반한 부분에 대해서는 사과한다 이렇게 말을 했습니다. 또 그러면서도 또 사람들을 위해서 참전한 것이다. 이렇게 또 정당성을 음. 주장하기도 했습니다. 네. 데 오늘 공판에서는 이전 대회가 또 뺑소니 혐의도 좀 받고 있거든요. 어. 오토바이를 치고 달아나서 음. 혐의로 이제 재판도 진행됐는데. 자신의
1: 차로 오토바이를 치고 그렇습니다. 있었군요. 그렇습니다.
4: 음. 이 혐의에 대해서는 차량으로 피해자를 충격할 것은 맞지만 당시에 인지를 못했다. 그래서 음. 공소사실을 부인해서 뺑소니 혐의는 좀 부인을 했습니다.
1: 그런데 이 재판이 문제가 아니라 재판이 끝나고 싸움이 벌어졌다고요?
4: 예, 그 재판 직후에. 그그 이전 대위가 한 유튜브와 실랑이를 벌였는데 그 해당 유튜브가 이근 대위를 계속 따라다니면서 채무자한테 미안하지 않냐 어. 이러면서 채권 채무 관계에서 계속. 꼬치꼬치 캐물었다따합니다 그래서 음. 이전 대위가 참다 못해 좀 욕설을 좀 내뱉었고요.
1: 이근 대위가 채무자라는 취지죠. 돈을 네, 받지 않고 같습니다. 있다. 예. 음.
4: 근데 법원 관계자들이 제재 나섰지만은 두 사람 계속 실랑이를 벌였고 음. 어, 해당 유튜버를 밀치고 휴대전화를 던지는데 이렇게 몸싸움이 좀 벌어졌습니다.
1: 어, 유권도 또 사건화 될것 같은 예감이 듭니다. 예. 네 다음 소식은요.
4: 예, 경찰이 전두환 비자금 이, 그, 폭로가 됐지 않았습니까? 손자가 예, 예. 폭로 이것이 범죄 여부 가능성이 있는지 없는지 확인해 놨었다. 이런 소식인데요. 음. 그, 손자 전우원 씨가 지난주에 이제 생방송으로 폭로를 했는데 네. 비자금을 조성하고 있다. 아, 이런 주장이었는데 경찰이 범, 실제 범죄일 가능성이 될지 안 될지 여부를 이제 살펴본다. 이렇게 오늘 기자들하고 음. 만나서 얘기를 했는데 그 전우원 씨가 인스타그램하고 유튜브 등을 통해서 할아버지 전두환 일가가 가족이나 지인 법인 등을 통해서 자금을 세탁을 했고 예. 연희동 자택에도 현금을 숨겨놨다 이렇게 음. 주장을 하지 않습니까 아, 국가수사본부 관계자가 오늘 기자들하고 만나서 이제 질문을 많이 받았거든요 여기에 음. 대해서 일단은 범죄 가능성이 없는지 있는지 언론 모니터링을 하면서 살펴보고 있다 이렇게 음. 약간은 원론적인 이런 답변을 했습니다 아, 현재 비자금 폭로와 관련해서 고소나 고발이 들어온 건 없는데 그리고 구체적으로 비자금이 어떻게 조성됐다 이런 내용도 없다 이렇게 덧붙였습니다. 그래서 실제로 손자가 폭로한 것만으로는 음. 실제적인 그 수사에 들어가기는 현재로서는 쉽지 않아요.
1: 폭로만 보입니다. 있을 뿐 증거가 없다는 거네요. 그렇죠. 음. 근데이 손자가 결국 마약 혐의로 경찰 내사는 받게 됐다고요?
4: 예, 지난주에 뉴욕 집에서 유튜브 라이브 방송을 하다가 아, 마약으로 추정된 알약을 먹고 횡설수설하고 괴성을 지르고 옷을 벗고 이런 소란을 음. 벌이다가 현지 공무원들에게 붙잡히는 그런 장면이 연출해서 충격을 주지 않았습니까? 네네. 경찰 이와 관련해서도 현재 내사를 벌이고 있다. 아, 주재관을 통해서 사실 여부를 확인하고 있고 전식가 일단 안전한 여부도 파악하고 있다 이렇게 말을 했습니다. 음. 그런데 범죄 사실이 되는지는 일단 실제 마약을 복용했는지 이런 걸 따져봐야 된다 그 네. 얘기를 했습니다. 그리고 또 하나는 인스타그램을 통해 가지고 음. 자기뿐만 아니라 지인들도 마약을 하고 성범죄도 저질렀다 이렇게 폭로하지 않습니까 여기에 대해서도 확인을 하기 위해서 인스타그램 또 압수수색 영장을 집행할 수도 있다 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 여기까지 도성애 기자였습니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
3: 네, 갈수록 봄기운이 점점 더 완연해지고 있습니다만 연일 반갑지 않은 미세먼지가 심수를 부리고 있습니다. 현재 서울과 충남 북부권에 여전히 초미세먼지주의보가 내려진 가운데 오늘 밤과 내일도 수도권과 충청, 전북권 등 주로 서쪽 지역을 중심으로 계속 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 보건용 마스크를 꼭 착용하시는 것이 좋겠습니다. 그 밖에는 오늘 밤과 내일 전국이 가끔 구름 많은 가운데 제주도는 내일 새벽부터 오후 사이에 가끔 비가 내리겠고 남해안에서도 내 내일 오전부터 저녁 사이 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 청주 5도, 대구 7도, 강릉, 광주 9도로 오늘보다 더 높겠고요. 낮 최고 기온도 광주 23도, 대전 대구 22도, 서울 원주 21도의 분포로 오늘보다 크게 올라서 4월 하순에 해당하는 따뜻한 봄 날씨를 보이겠습니다. 다만 그만큼 일교차가 15도 이상 더욱더 커질 것으로 보여서 면역력 관리 잘해주셔야겠고요. 또 현재 내륙 대부분 지역과 동해안을 중심으로 건조특보가 길게 이어지고 있어서 불조심하시는 것도 잊지 않으셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 최근 윤석열 대통령이 주 60시간 이상은 무리라면서 노동시간 제도의 개편 방안 보완하라고 다시 지시했죠. 이에 대해 민주노총은 주 60시간은 짧은가라고 비판하며 이 과로사를 조장하는 계약을 추진한다는 명목으로 윤석열 대통령과 이정식 고용노동부 장관을 살인 예비음모 혐의로 고발하겠다고 밝혔습니다. 글쎄요. 이게 고발을 통해 풀수 있는 문제인지 고개를 좀 가우뚱하게 되면서도요. 설익은 정책을 편 정부에 대한 분노가 그만큼 크다는 의미에서 나온 얘기가 아닐까또 생각해봅니다. 오늘 정다운의 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.